0: Valójában cinkos mindenki ebben a képmutatásban. Most, amikor fontos mérkőzést játszott a válogatott, akkor a szövetségként volt kiállítani a csapatkapitányt, aki elmondta, hogy kérlek, hogy ne kezdjetek el románozni, ne kezdjetek el fütyülni, mert megint zárt büntetés büntetést kapunk. Tehát nem azt kommunikálta a magyar szövetség a válogatott csapatkapitányen keresztül, hogy de ne csináljátok, mert ez nem szép dolog, ez kirekesztő, és ez, És elítéljük minden megélnési formáját, hanem azt, hogy ne csináljátok, mert ez lesz. És hogy valaki bármi mellett ki szeretne
1: állni, ezt térdelve akkor rendben van, el. Ha nem, akkor, akkor meg azt is fogadjuk el. Szóval ne helyezkedjünk ebben a kérdésben is ki a perifériákra, és mondjuk azt, hogy aki nem térdel, az biztos, hogy rasszista.
2: Sziasztok, ez itt a, 444. Oldal, a könyves podcastunk és a mai beszélgetés apropóját a Szépség a sportban, tömeg a stadionban című könyv adta az író Hans Ulrich Gumbrecht, és magyarul idén jelent meg a könyv a kiárat kiadónál. A könyv a tagadhatatlanul sportimádó Gumbrecht személyes sport élményeivel teletüzdelt, sokszor filozófikus írás, hogy a sportban rejlő szépség élvezete miért olyan, mint amikor műalkotásokban gyönyörködünk, vagy hogy miért váltak majd, hogy nem szakrális helyek ki a stadionok, vagy például, hogy az ókor óta miért hősök példaképek a sportolók. Itt van Hrutka János, szerintem a hallgatóink többsége Ismert, de azért elmondom, hogy volt válogatott labdarúgó, többszörös magyar bajnok, egyszeres német bajnok, és a legmagasabb szinten a Bielben is játszott el Szávaszküszjel. Köszönöm szépen a meghívást, és már a Bence. Aki azt kért, hogy annyit mondjak, sportúság, de nem ma kezdett szavazni.
0: Köszönöm hogy kívás, sziasztok!
2: No, én arra gondoltam ezt a könyvet olvasva, hogy ezeket a kérdéseket, vagy kérdésköröket, amiket az imént említettem, én megpróbálnám inkább lehozni egy jobban átbeszélhető síkra, elsősorban a könyv nyelvezete miatt, és én azt gondolom, hogy mind a talán leginkább a fociban vagytok szakértők. El is mondhatjuk, hogy ez a legnépszerűbb sport jelenleg, úgyhogy ezek fogják elenteni nagyjából a kereteket. Egy picit távolabbról kezdek, és azt biztos megkaptátok már életetekben ezt a kérdést a maga egyszerűségében, akár még vádlón is, és akkor megpróbálom ezt mondjuk olyan hangsúlyal feltenni, hogy ti mit szerettek a fociban? Melyik kötökkel kezdjük a játékossal vagy az újságíróval? <gül>
0: Pozícionálnám magam szurkolóként inkább, mint újságíróként, és akkor azt mondom, hogy nagyon sokat gondolkodtam ezen, és nagyon sok embernek az okosságait olvastam el erről. És a konklúzió általában az, hogy azért a futball a legnépszerűbb sport, mert ez a legnehezebb sport, az egyetlen sport, amit lábbal játszanak, az összes többi csapatsportot kézzel játszák. És így, mint a legnehezebb sport, nyilván jobban is vonza az embereket, egy gólnak mindig sokkal nagyobb jelentőség, van a futballban, mint bármelyik másik sportákban, és nem csak azért, mert kevesebb van belőle. Másrészt pedig a legkevésbé igényes sportok közé tartozik, tehát biztosan ti is megértétek azokat az időket, amikor a suliban az a felé lerakták a két iskolatáskát, és meg volt a kapu, már csak egy labda kellett, és lehetett focizni. Ez is bejátszott abba, hogy a világ legnépszerűbb sportja lesz. Szerintem röviden így összefoglalva, nagy képet tekintve ennyi, aztán ehhez még egymillió dolog csapódik.
1: Nekem picit egyszerűbb uh, talán a válasz mindenre, hiszen a, a labdarúgás. Ruga- szeretetem, egészen kiskoromba kialakult. Azon túl, hogy ugye nem is volt nagyon más játékom, mint egy pöttyös labda, azon túl édesapám falatikus futball drucker volt. Ő is a családi hagyományokat próbálta továbbvinni, esem titok, hiszen nagyon sok ellen is mondtam, már hatalmas Ferencváros drucker volt, és egészen kiskorom kezdve rendszeresen vit ki mérkőzésekre, magyarul a közösség részévé formált és, és exakt irányt mutatott, és nyilván onnantól kezdve, hogy hogy hat éves koromban elkezdtem magát a játékot és űzni, személyesen űzni, onnantól kezdve kitöltöttem a mindennapjaimat. Úgyhogy nem is nagyon tudtam volna elugrani a labdarúgás szeretete elől. Mert legyünk az azért nekünk nem nagyon volt más lehetőségünk. Szóval most annyi impulzus közül választhatnak a fiatalok, annyi mindent kipróbálhatnak, annyi féle fajta közösséghez tartoznak, hogy nem biztos, hogy ezen lehetőségek közül feltétlen a sport az, ami az első helyen áll.
0: Bocsánat, egy gondolat, amit itt Rudit hallgattam, és eszembe jött... Valami ezzel kapcsolatban, hogy a rajongásnak a leképezése. Azért ez is sok mindent változott. Én már öreg vagyok, tehát engem kevésbé érintenek meg ezek a dolgok. De amikor Christiano Ronádót leigazolta a Juventus, akkor Andrea Ángyelinek, a Juve elnökének volt egy ilyen nagyon hosszú nyilatkozata, hogy változnak a szurkolói szokások, és azt mondja, hogy a fiatalok már nem csapatokat követnek, hanem játékosokat. És ez szerintem egy, egy olyan tételmondat, ami, ami alapjaiban változtat meg nagyon sok mindent a futballban, hogy már kevésbé a csapatok mozgatják az embereket, következésképp kevésbé az a fajta elköteleződés, az a fajta valahova tartozás, ami a mi fiatalságunkban a szurkolói létnek az alapját jelentette, hanem ahogy kezded is az esztétika, hiszen Cristiano ronaldo másfélszer annyian követték a, a csatornákon, mint a juventus összesen, ami egy, egy 120 éves hatalmas nagy futballklub. Tehát ez is és változik ez a dolog.
1: Igen, ehhez különben azt hozzá tudnám tenni, bocsánat csak egy kiegészítés, hogy ezek az emberek a közösségi jelenlétükből ugyanannyi pénzt keresnek, mint a, mint a pályán a tudásuk által. Szóval ez már nem csak egy, egy kommunikációs forrás, hanem egy exakt bevételi platform is, és lehetőséget biztosít nekik arra, hogy valóban olyan üzeneteket fogalmazzanak, meg valóban olyan képet formálnak magukról, amit kizárólag ők akarnak. Nekünk nyilván ez hogy működött? Felhívott a Nemzeti Sport újságírója, csinált egy interjút, és utána írt, amit akart. Jó esetben tartalmazta azokat a mondatokat is, amit elmondott az ember, nem megbántva senkit. De hogy a közönséghez való eljutása, az nyilván egy sokkal hosszadalmasabb folyamat eredménye volt. Itt meg azon nyomban exakt információk érkeznek a kedvencektől.
0: A közösségi média hazugság, tehát az, hogy van egy ember, most maradjunk, akkor Cristiano ronaldo öt őt nem hoz közelebb, nem ismered meg őt, mint embert, abból, hogy kiposztol olyan dolgokat, nyilván nem is ő, tehát ezeket pontosan tudod, hogy egy komplett eh, csapat dolgozik azon, hogy senkinek ne lépjen a lábára, de azért olyan legyen, amit megosztanak, virális tartalom, Ronaldo kockassal dekázik, stb. Ezekből nem jutsz közelebb, és olyannak tűnik, mintha információk információkhoz jutnál, de nem jutsz. Fogalmad nincsen arról, hogy ők milyen emberek, és borzasztó ritka az, hogy valakmelyik társportoló olyan őszinte véleményt fogalmaz meg, ami aztán vitát gerjeszt, hiszen nem érdeke, hogy vita legyen, az az érdeke, hogy mindenki oda nyomja azt a lájkot neki.
1: Szerintem régen több volt a, a, a személyes kapcsolat akár a szurkolókkal is, főleg a 80-as, 90-es években, az ott teljesen elfogadott volt, hogy a szurkolók, a vezetőik megállítanak edzésen, oda jönnek, bejönnek öltözőbe is, akár mondanak egy-két keresetlen szót, kritikát.
2: Tényleg ti is beengedték őket? Meg ez úgy működött, hogy tudtátok, hogy megvoltak azok az embert? Nem volt kérdés. De hogy egyébként az megvolt, hogy vannak olyan szurkolók, vagy a szurkolóknak olyan vezetői, akiknek kvázi bejárásuk volt az öltözőbe hozzátok.
1: Hát fogalmazzunk úgy, hogy a mindennapi életünknek a része volt a jelenlétük.
2: Itt kialakul egy nagyon erős hovatartozás érzés. Akkor is, hogyha, ahogy Bence szemlítetted ez nem feltétlenül csapatokról szól már, hanem egyénekről szól, és aztán hetente vagy hétvégente van egy komoly összecsapás. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy te egyébként szereted azt a zenét, vagy szereted azt a festőt, hanem az egésznek van egy törzsi hovatartozás érzéssel átítatott valósága.
0: Hát ennek a biturbó változatáról nyilván, Rudi tud mesélni, hogy a pályán ezt hogy élik meg a játékos. Én a szurkolói részéről tudok beszélni, és abszolút jól foglaltad össze. Erről van szó. Ez az én törzsem, ezek az én színeim. Én büszke vagyok rá, én szeretem őket. Van ez az olaszországban indult kifejezés, hogy ultra. Hozzá egy csomó ilyen negatív konnotáció, nem feltétlenül akarok belemenni. Valójában ennek a definíciója, ez azt jelenti, hogy azok a futball szurkolók, akiknek nem csak meccsnapon napon fontos az a csapat, én ilyen ultrának tartom magam. Szurkolok egy csapatnak az az a csapat az a mindennapjaimnak a része. Minden hírt elolvasok, okoskodok mindenféle fórumokat, amiket egy normál szurkoló csinál, és hála Istennek néha kijutok egy-egy meccsre is, mert nem a szomszédban van a csapat, amiknek szurkolok és ez pont a legutóbbi Európa bajnokságon esett le, biztosan szembejött veletek, és az a kép arról a svájci szurkolóról, szemüveges, magamban egy ilyen lucerni matek fizika szakos tanárnak kereszteltem, és ugye a mérkőzés izgalmába egyre kevesebb ruha lett róla, és a végén, és meccs végén van róla egy kép, hogy én magából kivetkőzve, teljesen megbolondulva szurkol a csapatának, én ezt, én ezt élem, és az jutott róla eszembe, hogy nagyon sajnálok mindenkit, aki ezt nem éli. Mert szerintem a legtöbb ember, aki nem, és most kilépve a futballból, mert bármilyen szurkoló, vagy veszprémi vagyok, tett nekem a kézilabda és hasonló élményeket garantált, aki ezt nem éli át, az lehet, hogy leéli az életét úgy, hogy ezt a fajta eufóriát nem éri át, és én ezért mindenkit
2: sajnálok, mert ez egy borzasztó jó dolog. Mégis, ha lenne egy ilyen értelmiségi kis új eltartás, hogy aki viszont ilyen életet él, hogy ott, mintha valami nem lenne rendben. Már most nem tudom, hogy. hogy volt, de nem próbálom valahogy tolmácsolni a narratíven. Az. Hát,
0: hogy ez most valami helyet van-e az ember életében, ezt majd a. A pszichiáterem elmondja, hogy ez így van-e. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez, hogy ez van az életemben, mert ez egy, ez egy olyan többlet, ami nem tudom például, hogyha a, az a fajta művészeti katarzis, amit egy, egy festménynek a látványa, vagy egy zeneműnek a hallgatása okoz másban, azt hozza nekem az, hogy ha gólt lő a kedvenc csapatom.
1: Különben pont a könyvben olvastam, am ezt a, a részt, ahol ugye Gumbrek még nicsét is idézi, hogy már ő is a művei kezdeti szakaszában ugye nyájöztönhöz hasonlította a csoportosulást, a közösségbe olvadás vágyát, ahol az individum teljesen e, eltűnik, és valahol ez jön ki a futballban is, és van egy ilyen lenézés, azért, legyünk össznék a mai napig Magyarországon azért ez egy teljesen erős narratíva, hogy, hogy igen, hát a futball az az alsó és közép szórakozás, ami szerintem abszolút nem igaz, már pláne, hogyha belegondolunk mondjuk akár a Champions League-nek, a Bajnok Ligája, a döntőjének például a jegyáraiba, vagy akár Magyarországon is a nagyobb sportesemények jegyáraiban. De hogy ez a kritika, ez a mai napig valós. Holott azért ne felejtsük el, hogy amikor a sport ugye a 19. században elindult a, a saját útján, amikor megalakult a magyar atlétikai klub is 75 be hogy az keresztény nemesség lehetett, csak kizárólag a tagja az Egyesületnek, szóval az abszolút a, a felső úri rétegnek volt a szóra és utána a futball elterjedésével szépen lassan alakult át helyi kötődéssel a közösségek egybeolvasztására tulajdonképpen ugye ez a helyi szerveződés, helyi sportkluboknak a kialakulása.
0: Ez egy azért nagyon-nagyon érdekes és borzasztó fontos gondolat, amiket most Ruditól hallottunk, mert körülbelül a 80-as évek vége óta próbálja mindenki megfejteni, hogy mi baja van a magyar futballnak. Írtak róla 200 könyvet és a legnagyobb totumfaktumok is próbálnak rájönni. Az igazság az ott van valahol, ahol Rudinak a gondolata kezdődött. A 40-es években gyakorlatilag tanítottuk a futballt. A magyar zsidó kávéházi réteg szerte Európában, tanította a Dunamenti iskolát. Na most ugye a fasizmus a zsidókat terelt el a futball környékéről, a kommunizmus meg az intellektust. És itt itt a válasz arra, hogy hova tűnt a magyar futball, hova tűnt az innováció. Hát nem azért volt a magyar futball olyan hihetetlenül magas szintű, mert jó futballistáink voltak. Ám az innováció miatt, azok miatt a a taktikai finomságok, edzéselmélet, játékosoknak a pozíciója teljesen rendhagyó helyeken.
1: Különben amit nem is tudtam, hogy tényleg csak egy apró gondolat, mert szembe jött velem a reggel, hogy amikor elkezdődött a budapesti kluboknak a kialakulása, hogy akkor Budapest lakosságának a 25%-a zsidó vallású, e, volt még, úgyhogy sokan ugye az MTK alapítását teljesen jogosan e, sorolják ugye a zsidó közösséghez, de például ugye 85-ben az Újpesti kialakulásában is nagy részt vállaltak a sportélet fellendítéséből, és utána csak ugye a 19. század végén kezdődött ugye Ferencvárosban az, hogy a sváb alsóbb középosztály is klubot tudott alapítani magának.
2: De hogyha van ennek a, ahogy az író is fogalmaz, ennek a megvetésnek egyfajta intellektuális hagyománya, akkor bennem azért most, hogy beszélünk, fölmerül a kérdés, hogy ez a tömegnek szól, vagy a focinak szól.
0: Hm. Hát messziről kell kezdeni ezt a választ szerintem. A 80-as években ugye a Margaret Thatcher által irányított brit kormánynak tulajdonítják sokan azt, hogy az északi iparvárosokban, Birminghamben, Liverpoolban borzasztó komoly társadalmi problémák lettek, aminek az lett a következménye, hogy az a leges, legalacsonyabb réteg, amiről beszélünk, az ott kereste a saját identitását, és azt az egy csoportot, amelyik nem vetette ki magából, Ezekből lettek a futballhuligának, aminek ugye aztán szépen lassan a következménye lett ö, helyszel. Ugye az európai vonatkozásában a szörnyű tragédia. És részben ilyen politikai, részben gazdasági okai is vannak annak, hogy ez a legalsó réteg oda csapódott a futballhoz. Tulajdonképpen belőlük lettek azok, akik miatt egy kicsit létező dolog, ez az ilyen társadalmi, hát hogy mondjam, ilyen kicsit lenézést talán nem is kell lennél szebben mondani. És aztán egy időre szerintem ez a réteg, ez kiszorította azt a réteget, amelyik gyakorlatilag az intellektusát és az intellektuális hátországát biztosította a futballnak. Az már egy nagyon nehéz kérdés, hogy manapság ez, hogy néz ki ez a dolog, de ez egy ilyen hullámzó tendencia, én azt gondolom.
1: Szerintem kiszorítás nyert, nem? Mert ahogy ezek a rétegek elkezdtek mérkőzésre járni, és jött a katasztrófa. Ugye onnantól kezdve meg pont ellentétes irányt vettek a folyamatok, ugyanúgy stadionrekonstrukció, stadionépítés, szolgáltatások minőségének emelése, és onnantól kezdve folyamatosan növekvő és növekvő jegyárak. A növekvő jegyárak meg pont ezeket a rétegeket voltak hivatottak kiszorítani a, a stadionból. Úgyhogy ezért mondom, hogy most azt mondani, hogy ez a alsó-közép réteg is, nem az értelmiség szórakozása, hát azért mm, szerintem ez az arány már bőségesen megfordult külföldön mindenki.
0: Igen, és euh, ugye régebben látunk még ilyen 80-as, 90 es évekbeli felvételket, amikor a stadionba ütik, verik egymást a, a, a szurkolók, mindenféle szegéde, segédeszközökkel, meg ilyen lebontott dolga. Hát ilyen már nincsen, én járok külföldre, meccsre egy olyan országba, ahol elég erős az ultra kultúra egyébként, és Például egy Inter Milán meccsre, arra a metróval együtt érkezik a két szurkolótábor. Oké, okay, hogy ott van egy ilyen megbeszélés is, hogy nem bántjuk egymást, mondjuk ez Rómában nem így van, azért ezt tegyük hozzá. De valóban igaza van Rudinak, hogy egyszerűen egyre távolabb kerül ez a réteg a futballtól, és kinevel olyan vadhajtásokat, aminek már igazából semmi köze a futballhoz, mint az USAFCA. Nem tudom, a hallgatók közül nem biztos, hogy sokan tudják, ez egy kelet-európai találmány, két szurkoló lebeszéli, 20-20 ember találkozik az erdőszélén, és addig ütik egymást, amíg csak az egyik csapatból állnak emberek. Már Lennyországban azt úgy hogy mentő van ott meg. Tehát
2: a stadionból elvitték a Igen. nem tudom, külterületre valahova Abszolút. az erdőben, és akkor ott lejátszák egymást. Hát egy kontrollhatatlan helyszínen nyilvánvalóan. Igen. És közben meg a stadionban pedig családok vannak, kisgyerekek vannak, tapsolás van. Bocsánat, de hogy azért szerintem sok van abból a szempontból, egy hogy kettősség, hogyha mondjuk a nagy világversenyekre gondolunk egy eb re és egy V-re. Akkor azok a képek, amiket a mérkőzéseken látunk, legszínesebb, legvidámabb, tényleg, hát nyilvánvalóan gondolom, hogy azokat a képeket is kapjuk meg elsősorban, de hát azért megvannak azok az elemek, amelyek utána az utcán elindulnak, és iszonyú dolgokat tudnak művelni.
1: Egyrészt nem szabad összemosni ugye egy nagyon kis rétegnek az elvetemült szórakozását a nagy tömeggel. Ugye ez az elmúlt időszakban sajnos pont velünk magyarokkal is azért előfordult. Én úgy gondolom, hogy ez a része abszolút jogtalanul. És azt nem szabad összekeverni, hogy aki esetleg az utcán randalírozik, az egyes ugyanaz, aki előtte a, a stadionban a mérkőzést nézte, mert ha már a nagyobb világeseményeket vagy kontinense zajló tornákat említetted, azért ott nem egyszer fordul Elő, hogy egy csapatnak a szimpatizánsai közül bejutnak tízezeren a stadionba, és mellette ötvenezeren elkísérik őket, akik kint vannak az utcán, és a mérkőzés ideje alatt megállás nélkül alkoholt fogyasztanak, és nyilvánvalóan tömegben sokkal erősebbnek érzi magát az ember, és ennek a nem megfelelő szervezettsége, korlát nélkülisége vezethet oda, hogy, hogy esetleg egymásnak esnek emberek.
2: Ahány mérkőzés van, akár a nagy világversenyeken, akár mondjuk a főbajnokságokban, és ezekhez képest, amennyi botrányról hallani. Szeretetek azt ki lehet mondani, hogy az arány rendben van, és ez élhető? Mm. Hú, de nehéz kérdés ez. Én azt gondolom,
0: hogy a javuló tendencia az látszik, Látszanak a átültője is egyébként, mert uh, stadionoknak a hangulatán azért érződik, hogy a, ahol ilyen csengő jöttél ki, mondjuk 5-8-10 évvel ezelőtt, ott már ilyen tapsikolásba ment, tehát ezt az nem szabad elfelejteni. Te szeretett különben? Melyik részét? A tapsikolást <gül> ah, vagy ahogy, a csengő Hát
1: hogy jelentsük ki, hogy ezzel nyilván, hogy más rétegek tudnak kimenni a stadionokba, ezzel egy teljesen színházias jelleget öltött a legtöbb helyszínen a, ennek a tartalomnak a fogyasztása.
0: Szemét kérdés, <gül> és, és azt kell mondjam, hogy nem szeretem. Én azt szeretem, hogyha magából kivetközve üvölt az ember a stadionba, nyilván az erőszak minden formáját én magam is elítélem, de én, én azt szeretem, hogyha, és azért még azért van rá példa szép számmal, tehát előfordul, és nem a stadion mérete határozza meg, mert egy pici stadionba is Rudi megerősíti, hogy van olyan, hogy, hogy az ember úgy érzi, hogy rádölnek a falak minden oldalról, De ez másképp működik más társadalmi közegekben is. Magyarországon mi még eléggé gyerekcipőbe járunk azzal, hogy kiszorítsuk azt a réteget, amelyik Tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy kicsészik a másikkal is, mert az elmúlt öt évben volt hány, négy, öt, hat darab kapus meccsünk, amin lehetett volna akár olyan hangulat is, amilyen nem volt. És ebben cinkos a közeg is, mert Rudin kívül még egy futballistát tudok mondani, aki rendszeresen hallatja a hangját ebben a kérdésben. A legtöbb játékos, a sztárok is úgy vannak, hogy nem áll bele, mert a szurkolók ellen kell beszélnie, aki megteszi annak respekt, és hát bízunk benne, hogy, hogy lesznek még mások. Miért, miért,
1: miért nem teszik meg? Szerintem nem csak ebben a témában, általánosságban a labdarúgás és a sport terén is nagyon kevés a, a beszélő fej. Magyarországon. Nyilván ennek a leg most nem azt mondom, hogy érthetőbb, de, de az egyik legismertebb oka az, hogy, hogy az érintettségük okán nem mernek beszélni. Azért azt ne felejtsük el, és akkor itt megint rengeteg területére tudnánk beszélni a sportnak. De én úgy érzem, hogy, 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 hogy a sport azért nagyon keveset tesz azért, hogy a benne tevékenykedőknek, esetlegesen bármilyen mértékű eredményt elérőknek gondoskodjon arról, hogy a pályafutását befejeztével milyen területre tudjon tévedni, hogyan edukálják őket, mi lesz akkor, ha megsérülnek, hogyan fogják tudni folytatni az életüket. Ez elengedi
2: a a visszavonuló sportolók kezét maga a sport. És
1: ennek ennek szerintem a következménye az, hogy, hogy nagy számban Uh... <laughs> mondhatjuk úgy, hogy majdnem mindenki, ugye azon a területen fog érvényesülni, ahol előtte is volt játszott, teljes függőségben tartva magát az egész rendszertől. Ez még nem vonná azt maga után, hogy nyilván nem láthatja a problémákat, mert azt azért tegyük hozzá, hogy ezt mindenki látja, mert háttérben azért zajlnak ilyen beszélgetések, csak senki nem beszél róla nyíltan, és én úgy gondolom, hogy ez az egyik, de, de, de nagyon fontos szerepe abban, hogy nem látunk sportolókat, és nem ezért nem szűkítem direkt labdarúgásra, de a sportokat azért nem nagyon látunk más területeken megnyilvánulni.
2: Tehát azt például mi elképzelhetjük, hogy mondjuk vannak olyan jelenleg is aktív focisták, akiknek adott esetben elítélő vagy karakána véleménye van mondjuk azokról a szurkolókról, arról a kis szűk rétegről, amit említettetek, mint amennyire ezt tőlük hallani, és egymás közt megmerik osztani, megbeszélik azt, hogy nem tudom, tényleg, tényleg ciki, tényleg nem jó, de nem merik kimondani. Igen, ha most arra gondolsz, hogy egy
1: sörözés alkalmával mindenki elmondja a véleményét, szerintem ez, ez egy teljesen vali történet. Ettől függetlenül. Szerintem nem az a jó, hogyha mindenki ugyanúgy látja, nyilván ilyen nincs is. Szerintem az is bőven elég lenne, hogyha valaki elmondaná a saját szemszögéből a a dolgokat, hogyha bármiről Magyarországon lehetne úgy beszélni, hogy meghallgatjuk egymást. És ez az egészséges vita vagy beszélgetés, ez el tudna jutni oda, hogy oké, nézzük meg, mi az, ami jól megy, mi az, ami kevésbé, jó, és próbáljunk meg közösen, elfogadva a másik véleményét, javítani azon, ami ami van, Lehetséges lenne, akkor valószínűleg sokkal több egészséges visszajelzés lenne bármely területén az életnek.
0: Valójában cinkos mindenki ebben a képmutatásban. Egy példát hadd hozzak. Ugye most a magyar futballválogatottnak borzasztó magasan van a csillaga, szerintem Szalai Ádám kiállhatna, és akármit mondhatna, és elfogadnák tőle az emberek. Na most, amikor fontos mérkőzést játszott a válogatott, akkor a szövetségként volt kiállítani a csapatkapitányt, aki elmondta, hogy kérlek, hogy ne kezdjetek el románozni, ne kezdjetek el fütyülni, mert megint zárt büntetés büntetést kapunk. Tehát nem azt kommunikálta a Magyar Szövetség a válogatott csapat kapitányen keresztül, hogy Gyerekek, ne csináljátok, mert ez nem szép dolog, ez kirekesztő, és, ez, és, elítéljük. és elítéljük minden megélnési formáját, hanem azt, hogy ne csináljátok, mert zárt meccs lesz. Szóval ez is mutatja, hogy maga a közeg sem érett meg rá, mert nem gondolom azt, hogy, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kommunikációs osztályán ismerek is jó néhány embert, ott kifondott a jó gondolkodás, okosrácok, akik nem tudnák a problémát, de a közeg nem alkalmas rá, nem fogadja be. Vagy egy másik példa. Gulácsi Péter a Magyar Vágatott Kapusa volt ez a Laviz megosztása, amivel kiállt a szivárvány családok mellett. Hát ez egy nagyon-nagyon szomorú dél volt, ahogy ott scrollolgattam a kommentek között alatta, és közben meg egy sztárfutbolistáról beszélünk, aki egy végtelen okos, intelligens, emberileg is egy követhető valaki, tehát egy olyan valaki, akit szívesen vállalunk. Felségem szokta mondani, akit hazaviszel a nagymamádnak bemutatni ez a fajta
1: strát. Na például, hogy kifejezetten szerintem szép és jó értékeket közvetít a közösségi felületén, ha már itt tartunk, teljesen ember aki őt követi, az láthatja.
2: Ha felugrunk egy szintet, akkor például az elmúlt években azért jó pár olyan esemény történt a világban, amelyek kapcsán bennem például megfogalmazódott, hogy mondjuk egy Cristiano Ronaldo, vagy egy Messi, vagy nem tudom, hogy ők miért nem szólalnak meg. Ott mi van e mögött? Cristiano Ronaldo-nak és Messi-nek, hogy maradjunk a két
0: példánál, az a célja, hogy őket szeressék, és egyre többen szeressék. Következésképp Semmi olyanban nem foglal állást. A bevételi
1: forrás, ahogy beszéltünk.
0: Bevételi forrás is még ráadásul semmi olyanban nem érdemes állást foglalnia, ami bármilyen szinten is vitatható. Csak olyan dolgokat szabad posztolni, hozzászólni, kedvelni, megosztani, amire homogén módon az emberek azt mondják, hogy ez jó. Krisztián Ronaldo kockalsára azt mondják, meg messzire, hogy a kutyájával dekázgat, meg mintha imádják az emberek. Nem lesz belőle vita. De. Ha történik valami olyan, amiben exponálják munkat egy olyan helyzetben, amiben mondjuk az emberek egyik fele egészen más gondol, mint a másik, az már nekik nem jó.
1: Nyilván azért az ő Függőségük szerintem jóval nagyobb ebben a tekintetben a, a rengeteg szponzori szerződés, a cégek elvárásai, etc., etc., etc.
0: Most ugye a kóla jutott eszembe, amit uh-huh. levetés és azonnal nem tudom, hány
2: milliárdot veszítettek a Coca-Cola részvényei, hogy levette odragott két vizet helyére. Egyébként most nem akarok ebben, mert ez egy ilyen régebbi történet, de csak kíváncsiak hogy szerintetek az egy ilyen abszolút természetes mozdulat volt a részéről, tehát, hogy ő ott abban a pillanatban nem gondoltált, hogy mit csinál, vagy tudta, hogy mit csinál. Szerintem nem gondoltál. Ő, ő nem fogyasztja ezeket a, a termékeket, próbálta,
1: a, nyilván annyi szakember dolgozik már egy ilyen játékos ö, körül, mint máshol, akár Magyarországon valószínűleg még egy csapat mellett sem. É, és, hogy, és hogy minden apró aspektusára odafigyelnek azért, hogy ő 37-38 évesen is a világ egyik legjobbja ö, tudja maradni, vagy legalábbis ezért mindent megtegyen. És ő azt kiválóan tudja, hogy ezzel ne azonosítsák, mert hogy ezzel ezzelő nem ért egyet, ez, ez teljesen távol áll tőle.
2: Nézzük meg még egy picit, amit egyébként az elején érintettük, de örülnék, hogyha még egy-két mondatot itt a vége felé váltanánk erről. Akárhogyha a focisták szerepe egyfelől a social médiában másfelől a tekintetben, hogy milyen életet élnek, mit mutatnak magukról a pályán, mit mutatnak magukról a pályán kívül, illetve abban, hogyha kilátogat egy stadionba egy gyerek, akkor ott mit tapasztal, milyen hangulatot él át. Szerintetek, amit ma felnövekvő generációk, a gyerekek látnak maguk körül mindabban, amit futballnak hívunk, és amihez ilyen módon, mint szurkolás vagy szurkoló rajongó lehet kapcsolódni, az, az milyen irányba megy most?
0: Nekem elég lesújtó a kép. Érzem erről. az
2: átvezetést a
1: szavaidba.
0: <laughs> Nekem lesújtó a véleményem a világ jelenlegi állapotáról, és azt mondom, hogy az a kisgyerek, aki időben kikerül egy közegbe és beszippantja magával, az sokkal boldogabb lesz, mint az a kisgyerek, akit nem. De egy kicsit kilépve ebből azért azt mondom, ha valami beszippantja, ami őszinte érdeklődés, nem valami káros dologról beszélek nyilván, hanem legyen a zene, művészet, tánc, mozi, akármi, ha valami ilyen beszippantja, akkor az egy, az egy jó dolog, és az egy boldogabb életet feltételez, mint az ilyen jobbra-barra tengődő social médiában élő és abból táplálkozó, azt szoktam mondani, hogy lájkevő emberkék. A az...
1: mér Aki miért jár, az nem lehet ilyen?
0: Különválasztható abból a szempontból, hogy van, akinek nincs semmi ilyenje, csak az van, és van az, akinek van valami más is, és persze ő is, mert nyilvánvalóan arról nincsen szó, hogy a gyerekeknek ne lenne a kezében telefon, amivel az összes közösségi a felületen lehet aktív, csak legyen mellette valami, ami azt mondani, hogy életem van, 3D-ben, emberek között, és nem pixelek között. Ez úgy hangzott, mint a száz éves, ennek annyi nem vagyok, de ezt így is gondolom.
1: Én kicsit más honnan közelítem meg ezt, a, ezt az egészet, mert ha ez egy, ez egy kötelező dolog, hogy a gyerekeinket kivisszük, példát akarunk ezzel nekik mondani, és nekik a mi mintáinkat kell követni, térdelni, vagy kifütülni a térdelést, vagy fújolni, vagy bedobálni, vagy bármiről olyan véleményt alkotni, amit mi képviselünk, én azzal nem tudok egyetérteni. Mivel, hogy nyilván például a mi mi családunkban ezt mindig tiszteletben van tartva az ő egyéniségük, és picit, és a gondolataik, és picit ezt, ennek a hiányát érzem ilyen, ilyen esetben. Hogy oda kimegyünk, ott már valamit valamit követni kell úgy, hogy az az egyén, az a fiatal, az nem ismeri önmagát. Ez nem a saját elhatározása, nem ő az, aki aki kialakít erről az egészről egy véleményt. Persze, ha ezt megtanítjuk a tiszteletre, megtanítjuk arra, hogy először ismerjen meg valamit, utána alakítson ki arról a valamiről, vagy valakiről véleményt, azután nyilvánuljon meg. És az az ő szabad választása, az egy egy tök jó folyamat. Viszont, hogyha bedobjuk egy olyan közösségbe, ami esetleg más értékeket fogalmaz meg, mint az ő
2: egyénisége, az nem biztos, hogy jó irány. És ennek kizárólag a szülők, vagy a a megteremtői alakítója, úgy úgy a vagy játékosoknak, vagy a labdarúgó szövetségeknek ebben lenne nagyobb szerepe, hogy arról szót ejteni, beszélgetni, hogy hogyan jó, vagy érdemes, vagy emberi szurkolni. Hm.
0: Hú, hogy ez, hogy ez kinek a felelőssége, igazából? Nyilván a szülőké elsősorban, és nem gondolom azt, hogy Rudi gyerekei feltépik a műanyagszékeket, és behaigálják a pályára, akkor sem, hogyha körülöttük 20 ugyanezt csinálják. De én továbbra sem gondolom azt, hogyha egy, egy híresen rossz szurkolói közegbe viszi ki egy egészséges, szerető, gondoskodó légkörben felnőtt gyereket. Jó értékeket kapó. Jó értékeket kapó gyereket. Őt nem az fogja beszippantani, hanem amivel kezdtük a beszélgetést, az esztétikum,
2: a, a hangulata az egésznek. Fütyülés, térdelés. Mit gondoltok erről?
1: Köszönöm. Kényesebb. Egyrésztről... Szerintem már az, hogy beszélni kell róla, a számomra furcsa, mert hogy miért nem csinálhatja mindenki azt, amit amit szeretne. És hogy valaki bármi mellett ki szeretne állni, ezt térdelve teszi, akkor rendben van, fogadjunk el. Ha nem, akkor akkor meg azt is fogadjuk el. Szóval ne helyezkedjünk ebben a kérdésben is ki a a perifériákra, és mondjuk azt, hogy aki nem térdel, az biztos, hogy rasszista. Vagy aki kifütyüli, az rossz, mert hogy akkor az nem foglal állást, vagyis épp az, hogy állást foglal a raszizmus elleni kiállókkal szemben. szó szóval nem, nem lehet ilyen következtetéseket levonni, és hagyni kellene el kellene Ugyan, ugyanúgy, amit említett Bence is, mikor Gulácsi Péter megnyilvánult, és akkor mi van? Hát ez volt a véleménye, köszönjük szépen, koccintsunk egy rövidi talal, és menjen mindenki a saját útjára. A kifütyüléssel szerintem az az egyetlen egy probléma, vagy a legnagyobb probléma az, hogy, hogy a kifütyülés az ebből a szempontból már egy sokkal Véleménynyilvánítás. És azt sem szabad elfelejteni, hogy, hogy itt is nagyon fontos szerepet játszik az, hogy ki mit és hogyan kommunikál ezzel kapcsolatos. Én pont olvastam egy politikai vezetőnek a, a megnyilvánulását, ahol még mindig a rabszolgasághoz, rabszolgasággal próbáltunk párhuzamot vonni, holott ennek az egésznek semmi köze a, a, a rabszolga, rabszolgasághoz, vagy rabszolgatartó nemzetekhez, hogy nagyon ahelyett, hogy inkább elmondanánk, hogy ez az egész miről szól, hogy az emberek megértsék, pontos információkkal ö, rendelkezzenek, és utána ők döntsék el, hogy hogyan nyilvánulnak meg ezzel kapcsolatosan, ahelyett még ássuk tovább ezeket az árkukat, és, és még. You Ugyan nagyon sokan George floyd a halálához kötik az egészet, hol ott nincsen közük hozzá. Ugye George Floyd halálával csak felerősödött tulajdonképpen a térdelésnek a terjedési sebessége, de ez tulajdonképpen két amerikai focistához kötődik, akik először nem is térdeltek, hanem ülve, tiltakozva a feketék elleni erőszak ellen. És, ennyi, és ez 2016-ba történt, és leginkább akkor erősödött föl, amikor 2017 Hétben Donald Trump beleállt a térdelő játékosokba és, és, és utasította a klubokat, hogy mindenkit el kell bocsátani, aki ilyes véleményt. véleményt formál, ezáltal nyilván még nagyobb popularitást kapott maga a, a kezdeményezés, és ez tényleg csak egy egyszerű kiállásról szól valami mellett. Az nyilván nem tett jó szerintem a, a, a sportnak, hogy ezt sok esetben kötelezővé tették, akár csapatoknak, akár közösségeknek, hogy elképzelhető, hogy hát egy csapaton belül is valaki így gondolkozik, úgy gondolkozik, emlékeztetünk uh, Wilfried Zahára, aki pont egy Crystal nem West Bromwich mérkőzésen színesbőrű játékosként állva maradt, és, és mondta, hogy hát ez már neki egy picit um, túlmács, mert hogy itt jobban fel tudja hívni mindenre a, a, a figyelmet. Szóval
0: mondom, mindenki
1: csinálja, amit akar. (gül)
0: Az alapgondolatom nekem is ugyanez. Megmondom teljesen őszintén, hogy borzasztó rosszul esett nekem hallani, egy 30 ezer gyerek kifütyül valamit, amiről azt se tudja, hogy micsoda. És az első gondolatom az volt, hogy vajon hányan tudják közülük. Hány hozza azt otthonról, hogy apuci kifütyülte, meg a bátyos is ugyanúgy kifütyülte a fekete pólójába, és ezért én is kifütyülöm, de olyan szívszorító volt hallani, hogy 30 ezer kisgyerek fütyül. Jó, Ez azért ne vonjunk szerintem mindenkit, nem biztos, hogy volt 30
1: ezer. Hát, Any, a... Anya voltak a helyszínen, de hogy Igen, kim voltam, nem És felszíteni. úgy tűnt,
0: hogy úgy mindenki. Hogy mindenki van? Hát, hogy kevesen, kevésen. De benne van nyilván az is, hogy ott vagyok az osztálytársaimban, vagy akikkel együtt focizom, és ők fütyülnek, én is fütyülök. Benne Nem van egy ilyen dolog is, de de maga ez a helyzet, nem tartom jónak a térdelést egyáltalán, szerintem ugyanaz a képmutatás és ugyanaz az ilyen. Hát én kicsit ilyen kicsit szélsőliberálisnak hívom ezeket a dolgokat, mint ezt az egész woke mozgalmat, meg a cancel culture Ezek mind olyan dolgok, amik annak köszönhetők, hogy az információs háború, ami zajlik körülöttünk, fegyvertelnek az emberek. És pont ezért ugyanúgy, még mondhatnám egy órán keresztül, de visszakanyarodok oda, ahol, ahol rudik ezt a gondolatát, beszélgetni kell, és edukálni kell. Az embereknek tudniuk kell saját véleményt formálni, mert mindenki hazudik nekik. Hazudik a közösségi médiában, Cristiano Ronaldo, hazudik az összes létező politikus, az, még a legjobb szándékú is hazudik, mert muszáj neki hazudnia. A tényeket keresni kell, és a legtöbb ember sajnos nem jutott el odáig, hogy keresse a tényeket, és ezért a, a kényelmes hazugságot inkább elfogadják, mint a nehéz igazságot.
2: Szép fő gondolat! Köszönöm! <gül> Márta bensz és Rutka János, köszi <gül> szépen, hogy itt voltatok a 444. oldalt. Szépen, könyves szépen. podcastot hallottátok. Fórizs voltam, két hét múlva újra találkozunk.